0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin beim Soul Business Talk. Schön, dass du heute wieder dabei bist, denn ich habe einen ganz tollen Gast für dich heute. Und zwar die Peggy Wenzel. Und das ist so Ganz, sie macht ganz tolle Sachen. Sie arbeitet nämlich zum Thema Nachhaltigkeit und das ist ja das Thema der Zukunft, kann ich nur sagen. Und kennengelernt habe ich, das darf ich schon mal verraten, beim Soul Business Retreat am Meer. Aber liebe Peggy, bitte stell dich doch
1: selbst gleich mal vor. Ja, vielen Dank Renate erstmal für die Einladung, dass ich heute überhaupt hier Gast in deinem Podcast sein darf. Ich äh, freue mich sehr darüber. Ja, mein Name ist Peggy Wenzel, wie du ja eben auch schon sagtest und Wir haben uns vor gut einem Jahr kennengelernt in Heiligen Harpen beim Retreat am Meer. Für mich eine unheimlich äh, einschneidende Erfahrung, aber dazu ja vielleicht später nochmal mehr. Ich bin Unternehmensberaterin, habe mein eigenes Unternehmen Anfang 2020 gegründet und berate vordergründig kleinere und mittelständische Unternehmen zu den Themen Integrierte Management-Systeme, also alles, was mit Qualität, mit Umweltmanagement, mit Energiemanagement und auch Arbeitsschutz zu tun hat. Und das Ganze eben auch vor allen Dingen in Verbindung und enger Verzahnung mit dem Thema Nachhaltigkeit. Eben von Beginn an die Managementsysteme auch so aufzusetzen in den Unternehmen, dass die relevanten Nachhaltigkeitsthemen mitgedacht und mitbearbeitet werden. Genau das ist der Schwerpunkt in meiner Beratung. Ich bin an unterschiedlichen Branchen unterwegs, hauptsächlich bei ähm, Logistikunternehmen und auch Speditionsunternehmen, aber durchaus auch in anderen Branchen. Und äh, um mir auch mal so ein bisschen neue Impulse und äh, Futter für meine eigene Beratung zu holen und einfach auch das Wissen frisch zu halten, ähm, habe ich noch ein Zweites, mittlerweile aber etwas kleineres Standbein, einfach weil die Beratung so stark ähm, wachsen konnte, bin ich aber auch eben noch Zertifizierungsauditorin. Das heißt, ich äh, gehe in Unternehmen, ähm, prüfe relevante Standards unter anderem ISO-Norm eben ab und schaue dadurch eben immer wieder in die Unternehmen, hinter die Kulissen, wie die relevanten Punkte umgesetzt werden, also wie so ein Management-System auch konkret in der Praxis ausgestaltet ist bei den unterschiedlichsten Unternehmen. Und das ist unheimlich wertvoll eben auch für meine Beratung. Und ähm, dadurch ja. kann ich eben auch immer wieder ganz viel hinzulernen. Ja,
0: das finde ich total schön. Lebenslanges Lernen ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil auch als Unternehmerin. Und was ich so schön finde, ist, dass du so die Firmen berät, du hast es mal so gesagt, aus der DNA heraus, also aus der Firmen-DNA heraus, dass es nicht darum geht, das Rad neu zu erfinden, sondern eher hinzugucken, wie sind die Firmen aufgestellt, was können wir davon nutzen und wie können wir daraus arbeiten. Das fand ich sehr spannend, weil das eben nicht so ist, wie viel, ich sage mal, manchmal Beratung abläuft oder empfunden wird, die kommen hier rein, schmeißen alles um, man muss alles neu aufbauen, sondern wirklich, ich kann das nutzen, das das ist ja auch eine Art von Wertschätzung. Ich kann das nutzen, was ich eigentlich habe schon. Und da muss man nur gucken, wie muss man das adjustieren für dieses Thema Nachhaltigkeit und all diese Themen, die du da mitbringst.
1: Genau das ist es. Schön, dass du auch den Begriff der Wertschätzung hier eben mit einbringst. Das ist auch einer der essentiellen Werte meines Unternehmens, Green Ahead Consulting. Die Wertschätzung dem Management und seinen Entscheidungen gegenüber, den Mitarbeitenden gegenüber und all den Dingen, die da eben auch schon durchaus erfolgreich in den Unternehmen in den letzten Jahren gelaufen sind, das finde ich unheimlich wichtig für meine Arbeit und eben ein weiterer Wert, den ich an der Stelle nochmal unterstreichen möchte, ist das Thema Effizienz, was eben genau auch zu deinen äh, Aussagen von eben passt. Die Dinge eben zum einen einzubinden, die schon da sind und zum anderen zielgerichtet weiterzuentwickeln, halte ich persönlich eben auch für deutlich effizienter als Managementsysteme ja. komplett neu und entkoppelt von dem, was das Unternehmen bis dato ausgemacht hat, aufzusetzen. Also von daher Wertschätzung, Wertschöpfung und Effizienz sind eine der essentiellen und ähm, ja wirklich gravierenden, für mich relevanten Unternehmenswerte. Mhm.
0: Ja, und das ist spannend. Also das ist ja ein wichtiger Teil, was ich auch immer wieder erlebe, dass die eigenen Werte auch in Resonanz gehen müssen mit den Firmenwerten. Ne, und wenn das zusammenpasst, dann kommt es auch meist zu einer sehr guten Zusammenarbeit. Also wenn wenn jemand Effizienz äh, ne, und Nachhaltigkeit eben auch wichtig findet und eben diese Art der Wertschätzung, das, was da ist, eben auch konstruktiv nutzen zu können, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Zusammenarbeit viel reibungsloser und viel besser verläuft, als wenn man so erstmal denkt, ne? ich kenne das auch aus vielen Unternehmen, dann Augen rollen, ach, da kommen dann die Berater und alles wird umgeworfen, wir fangen von vorne an und irgendwie wirkt das so, als sei das alte nichts wert gewesen und so. Das stößt ja dann auch auf viel
1: Widerstände. Absolut. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal betonen, für mich ist eben auch so ein Beratungsauftrag, ein Stück weit ja ein Vertrauensvorschuss, äh, den mir das Unternehmen da auch einräumt. Ähm, wie gesagt, deswegen finde ich es eben auch so wichtig, wertschätzend damit umzugehen und ähm, an der Stelle auch nochmal äh, darauf zurückzukommen und zu betonen, für mich ist das Thema Beziehungsmanagement auch durchaus relevant. Also mhm. so ein Beratungsmandat hat für mich auch was mit Beziehungsmanagement zu tun. Nur wenn mhm. es auf der Ebene auch klappt und wir auch offen und ehrlich und vertrauensvoll miteinander kommunizieren können im Rahmen dieses Beratungsprojektes, dann wird es auch erfolgreich und mhm. vor allen Dingen eben auch authentisch in der Kommunikation beispielsweise nach innen gegenüber den Mitarbeitenden.
0: Mhm.
1: Also mhm. von daher... Ähm, hat Beratung für mich auch immer was mit Beziehungsmanagement zu tun. Mhm.
0: Mhm. Sehr spannend und es ist nicht so abgelöst, ne? so, so ne? da reinzukommen, so Helikopterberatung reinzukommen, viel Staub aufzuwirbeln, wie mal ein Kunde von mir sagt, und dann wieder wegzufliegen und wir können zusehen, wie wir es hier zusammen fegen. So.
1: Genau, nein, das ist absolut überhaupt nicht mein Ansatz, oder ähm, das Gegenteil, mhm. ja, ähm, ja, weil, ja, wie gesagt, ja. Äh, auch da, um äh, der Nachhaltigkeit nochmal so einen anderen Hintergrund zu verleihen, also Nachhaltigkeit eben nicht nur im Sinne von Ökologie, Ökonomie und Sozialen, sondern Nachhaltigkeit eben auch im Sinne von langfristig tragfähigen Lösungen, ähm, das verstehe ich eben auch darunter mhm. und eben auch ganzheitliche Lösung. Das heißt, wenn wir an einer Stellschraube im Unternehmen was verändern, dann muss uns auch klar sein, was das für Konsequenzen und Auswirkungen mhm. an anderer Stelle im Unternehmen hat. Es mhm. ist eben so, dass wir hier von einer ähm, Ansammlung, von einem Gesamtkonstrukt an Prozessen sprechen und das muss eben mitgedacht werden in mhm. so einer also in Systemische Betrachtungsweise
0: auch, ne? wenn ich an der Richtig. Schraube drehe, heißt das natürlich an anderer Stelle auch dass ich was bewegen muss und nicht statisch bleiben kann. Oder, aha. Genau das. Also ein sehr dynamisches Bild auch an der Stelle. Absolut. Ja, sehr schön. Sag mal, liebe Peggy, du hast ja so am Anfang dich entschieden, so das Soul-Business-Retreat ne, Soul am Meer mit, äh, bei mir zu machen. Was war denn, magst du erzählen, was so der Auslöser war, wo du sagst, mhm. oh, ich glaube, ich muss mal sowas wie eine Klausurtagung machen, was
1: es ja auf mhm. einer Ebene ist? Ja, sehr gern. Ähm, wie ich ja eben schon sagte, ich habe mein Unternehmen Anfang 2020 gegründet und es ist sehr erfolgreich gestartet und hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt, trotz Corona, muss ich sagen. Ich hatte auch schon immer von Beginn an einen relativ engen und äh, zeitnahen Blick auf die für mich relevanten Kennzahlen und habe dann eben auch die Entwicklung immer schon zeitnah mitverfolgt. Ich hatte auch schon immer eine Strategie und äh, Ziele, die ich daraus abgeleitet habe. Aber es war dann eben so im Laufe ähm, des Jahres 2022, dass ich dann festgestellt habe, ich schramme so ein Stück weit an meinen Zielen vorbei, mhm. insbesondere was das Thema Gewichtung von Zertifizierung und Beratung anbelangt. Also mhm. mein Ziel war es eben, einen Schwerpunkt in der Beratung zu setzen und hauptsächlich zu beraten und ähm, zusätzlich die Kapazität dann eben noch mit Zertifizierungsaudits aufzufüllen. Das ist in Disbalance geraten mhm. und ähm, nicht nur das ist in Disbalance geraten, durch die Eigendynamik, die sich dann in dieser Auftragsabwicklung, sage ich mal, entwickelt hat, also das hat dann schon auch eine relativ große Geschwindigkeit angenommen, sodass ich wirklich gefühlt nur noch von Auftrag zu Auftrag gehastet bin, ist eben auch ein Ungleichgewicht in meinem ähm, persönlichen äh, Leben entstanden. Also alles, was dann noch so drumherum kommt, wie beispielsweise eben Familie, Hobby, Gesundheit und all diese Themen, ähm, die es eben auch wichtig macht in der Betrachtung. Und dann habe ich für mich persönlich gemerkt, ich gehe zwar unheimlich auf in dem, was ich tue, mir macht auch mein äh, Business unheimlich viel Spaß, aber ich mhm. möchte eben auch, dass mir das in den nächsten 20, 30 mhm. und vielleicht mhm. noch mehr Jahren genauso viel Spaß macht ja. und dass ich mich nicht persönlich ausbrenne und einfach auch vor allen Dingen wieder zu meiner Kernstrategie und zu meinen Kernzielsetzungen mhm. wieder zurückkomme. Mhm. Und ich habe für mich selbst identifiziert, dass ich das autark nicht hinbekomme. Ähm, mhm. Dadurch ist ja auch diese Eigendynamik entstanden sondern dass ich eben jemanden mir an die Seite holen möchte, mit dem ich bewusst mir die Zeit zum Reflektieren nehme, zum Nachjustieren und auch zum Hinterfragen. Und mhm. ähm, deswegen bin ich in das Retreat am Meer gekommen. Und wie gesagt, es ähm, war für mich unheimlich bereichernd. Und ähm, ich denke, wir gehen ja auch gleich vielleicht nochmal darauf ein, was sich daraus dann entwickelt hat. Aber das war so der Hintergrund, dass ich eben vor allen Dingen für mich im Business, aber eben auch persönlich wieder in Ballhaus kommen wollte. Mhm. Mhm.
0: Ja, und also da ist ja das Meer ja auch ein schöner Ort, ne? So, so vielleicht auch das Format wirklich da. Äh, ne? Ich habe immer das Gefühl, ich mache das so gern, weil ich so unterschiedliche Sachen anbieten kann, weil ich sowohl Psychologe als auch Business Coach bin und kann, je nachdem, wo die Schwerpunkte liegen, eben auch auf Ressourcen zurückgreifen, die ich anbieten kann. So, ne? Und das ist tatsächlich, was ich, was ich auch viel erlebe, dass viele eben genommen so kommen und sagen, ja, wenn ich Unternehmerin bin, ist es ja ein Lebensstil und nicht ja. nur eine Arbeit. Und dieser Lebensstil soll möglichst, ne, und letztendlich ist es ein Langstreckenlauf, genau wie du sagst, ne, wenn ich das 20 Jahre mit Freude machen will, ist es kein Sprint, sondern ne, ein Langstreckenlauf. Und da muss ich meine Kräfte gut sortiert haben, dass ich den Langstreckenlauf auch schaffe und nicht nach dem Sprint an der Ecke stehe und nur noch schwer atme
1: <lacht> Genau das ist es, absolut. Ja, ja. ja.
0: Ja, wie ist es denn dann mit dir weitergegangen? Also, was ist denn so, was war für dich so am Meer, wo du sagst, so, das war gut, und was hat es denn weiter, was, war, wie ist es weiter, hast du dich weiterentwickelt? Also, direkt
1: danach, die Wochen danach, muss ich sagen, habe ich für mich einfach einen ganz klaren Fokus wieder festgestellt. Also, das, was mir lange Zeit davor fehlte, so dieser klare Blick für die Dinge, der war ja. auf einmal wieder da. Ja, mhm. Und aufgrund dieses klaren Blicks, konnte ich dann eben auch noch mal meine Ziele eindeutiger formulieren für mhm. 2023 und darüber hinaus, was möchte ich und was möchte ich aber eben auch bewusst nicht. Also wo mhm. sage ich dann auch mal Nein und vor allen Dingen, wo traue ich mir dann auch mal, ja. das Nein auszusprechen, ja. weil auch da ähm, gab es gewisse Ladehemmungen in äh, den Monaten ja. und Jahren zuvor und das habe ich finde ich erfolgreich gemeistert in den zurückliegenden Monaten, dass ich wirklich Entscheidungen wieder bewusst getroffen habe im Sinne meines Business und auch im Sinne meiner ähm, Gesundheit insbesondere. Das heißt beispielsweise, dass ich mich auch bewusst gegen bestimmte Kooperationen, insbesondere im Bereich der Zertifizierung entschieden habe. Das heißt, da bewusst das Level nach unten geschraubt habe, mich auf bestimmte Aufträge äh, ausschließlich konzentriere. Mhm. Und dadurch habe ich dann Freiräume geschaffen, äh, insbesondere für mein Beratungsprojekt und oder Beratungsprojekte. Ich konnte eben neue Kunden im Bereich der Beratung gewinnen, ganz äh, tolle neue ähm, Projekte auch generieren und vorantreiben, auch teilweise schon zum Abschluss bringen. Das hat mir unheimlich viel Spaß gebracht, ähm, auch sehr unterschiedliche Themen da zu bearbeiten. Ja, und ich habe eben auch Freiräume geschaffen, für mich persönlich wieder für regelmäßiges Reflektieren, auch mhm. auf der Reise. Also nicht immer nur punktuell einmal im Jahr gegen Jahresende zu reflektieren mhm. und sich einen neuen mhm. Plan fürs kommende mhm. Jahr aufzustellen, sondern wirklich mhm. auch immer wieder zwischendrin sich kleine Freiräume zu schaffen, um zu reflektieren. Das habe ja. ich gemerkt, das funktioniert jetzt wieder und das ist unheimlich bereichernd und das brauche ich auch. Und eben auch wieder Hobbys in meinem Leben beispielsweise zuzulassen. Auch das ja. war wichtig. Und ähm, dadurch, dass dann eben eine gewisse Ausgeglichenheit auch an der Stelle entsteht, beispielsweise auch wieder mehr Sport zu machen, profitiert auch durchaus beim Business davon. Den Eindruck ja. habe ich schon. Ja. 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 ja, klar, wenn ich selber im guten Zustand bin.
0: Im äh, ne? balancierten Zustand habe ich natürlich ganz andere Ressourcen zur Verfügung, auch fürs Business, als wenn ich eigentlich äh, ne, so... Oh, völlig erschöpft und müde bin, ganz klar. Ja, ja. Und, und, und das freut mich sozusagen, weil, also ich habe das ja dann, du, ne, du darfst das vielleicht verraten, du hast dann nochmal einmal das Full Business Mentoring, einmal da angeschlossen. Genau. Und ich erinnere mich wirklich an die Situation, da war ich auch schwer beeindruckt von dir, weil es genau darum geht, kündige ich einem Kunden. Und das ist natürlich eine wirklich für Unternehmerinnen oder Unternehmer wirklich eine Herausforderung, einen Kunden auch zu kündigen, der eigentlich Geld bringt äh, ne, und Aufträge bringt und gleichermaßen zu sagen, diese Kooperation beende ich. Also das ist ja immer ein mutiger Schritt, um aus meiner... Mhm. Ähm, ja, aus meinem Kenntnis heraus wirklich ein guter Schritt zu sagen, mit welchen Kunden will ich eigentlich arbeiten und welchen nicht. Welche, so, was passt da zu meinen Werten? Und eben mhm. auch im Hinblick auf die Unterumsatzziele. Äh, und ne, sozusagen, manchmal kann man ne, so, ich habe mal einen Podcast darüber gemacht, das ist so die Eichhörnchenstrategie, äh, ne, mhm. nicht alle Kunden zu nehmen, die kommen, sondern gezielter, also wie so, ein, ne, so ungefähr jede Nuss zählt. Äh, sondern, mehr, ne, so, sondern mehr zu gucken, mit wem will ich arbeiten. Und bei dir hat sich ja dann auch herausgestellt, dass sich auch damit dein Umsatzziel ja deutlich verändert hat.
1: Absolut. Also ausschlaggebend war in der Tat für mich das Thema Werte, dass ich mhm. wieder mehr bei mir und bei mhm. meinen Werten, die schlussendlich auch die Unternehmenswerte darstellen, bleibe. Und der positive Nebeneffekt ähm, mit der Konzentration auf meinen persönlichen Werte war in der Tat, ähm, dass ich... A, den Gesamtumsatz deutlich steigern konnte und deutlich mhm. bei meinem persönlichen Ziel liege. Das kann ich mit äh, heutigen Tag auch schon sagen, wenn ich mir das Jahr 2023 anschaue. Ja. Und ich konnte, um da mal einen konkreten ähm, Indikator noch zu nennen, beispielsweise im Bereich der Beratung, den Umsatz verdreifachen. Mhm. <lacht> Und ich denke, damit kann man ganz zufrieden sein. <lacht> ja, das finde ich super. Und
0: das ist ja auch ein wichtiges Ziel, ne? wenn du als für, also für mich auch eine Mission für Unternehmerinnen, dass sie wirklich einen guten Umsatz haben. Natürlich tun müssen sie es denn selber, das ist klar. Aber ich kann eben genau dazu, dazu beitragen, dass da eine Umsatzsteigerung drin ist, dass man wirklich dann auch ja, tun kann, was man als Unternehmerin tun wenn da auch freier wird. Und ich hatte ja. den Eindruck, dass die Auseinandersetzung mit den Geldarchetypen da auch ein kleines, ja, ein Baustein dafür waren, dass du Ach jetzt einen dreifachen Umsatz hast.
1: Ja, ja, also so sehe ich das auch. Das Retreat am Meer war für mich sozusagen die Initialzündung, mhm. das war der Startpunkt der Reise. Und das Mentoring war für mich persönlich aber ganz, ganz wichtig, um am Ball zu bleiben, mhm. weil ich für mich auch gemerkt habe, ich brauche eine gewisse Kontinuität um das erarbeitete auch abzusichern. Das war mir persönlich mhm. auch sehr wichtig, dass dieser Prozess danach mhm. begleitet wird, so dass es nicht wieder abfällt oder ich beispielsweise in veraltete Muster zurückfalle, die Gefahr mhm. habe ich oder das Risiko habe ich für mich persönlich schon gesehen und das Mentoring war für mich eine ganz tolle Unterstützung an der Stelle, dass wir uns einfach in regelmäßigen Abständen immer wieder ausgetauscht haben und dann in dieses Mentoring, das fand ich ganz toll, auch Recht spielerisch das Thema mit den Geldarchetypen einfach mhm. eingebunden haben ab einem gewissen Zeitpunkt. Und es war für mich sehr erstaunlich, auf welche zwei Archetypen ich dann schlussendlich ähm, gekommen bin, beziehungsweise welche zwei Archetypen wir als für mich relevant identifiziert haben. Ähm, das ist zum einen der der Maverick und zum anderen der ähm, Akkumulator und Hätte ich, hätte man mich im Vorfeld gefragt, nicht gedacht, dass genau diese ja. zwei Geldarchetypen auf mich zutreffen. Von daher war das für mich eine sehr spannende und inspirierende Auseinandersetzung mit den mhm. Geldarchetypen. Mhm.
0: Und, und wenn du so guckst jetzt, wo du deine Geldarchetypen kennst was, wozu hat es geführt, das eine ist ja so die Erkenntnis erstmal, okay, das ist der Maverick, das ist der Accumulator, ja. der Banker ne, sozusagen der, der Typ, der so das Geld gut zusammenhalten kann, der andere, der so der Rebell ist mhm. auch, aber auch der Innovator ne, der, der die Möglichkeit hat, neue Dinge auch zu entwickeln ne. was hat das für dich so ausgelöst oder was war die Erkenntnis, die dir geholfen hat ja ne?
1: Also ein Beispiel aus dem zurückliegenden Quartal ist äh, ganz konkret, also der Akkumulator hat natürlich ähm, in mir immer ausgelöst, also zum einen so diese Strategie ähm, Eichhörnchen, was du auch gerade schon angesprochen hast, so mhm. möglichst viele Aufträge, einfach das Geld auch ähm, sammeln, zusammenhalten, äh, zurücklegen, äh, was da ist, kann mir nicht genommen werden, was natürlich auch zu einer gewissen Enge auch im, im Mindset führt. Mhm. Ähm, also das habe ich schon gemerkt, dass ich da zum einen so sehr an den Umsätzen, in Anführungszeichen, klebte, um sie auf der sicheren Seite zu haben und mich das auf der anderen Seite natürlich auch so ein Stück weit eingeschränkt hat ähm, und den Blick eingeengt hat. Und durch die Aufkündigung bestimmter Kooperationen habe ich zum einen schon mal den Blick wieder erweitert, auch ähm, für andere Aufträge, die mir sonst gar nicht möglich gewesen wären, einfach weil mein Kalender immer voll war mhm. und das Geld mhm. fließt trotzdem. Also ich bin bewusst ins Risiko gegangen, da kam dann eine Maverick ähm, ja. durch. Ich bin bewusst ins Risiko gegangen, indem ich Kooperationen aufgekündigt habe, aber das Geld kam dennoch zu mir. Also das mhm. Vertrauen, ähm, dass diese Lücken in meinem Kalender sich mit anderen hochwertigen Aufträgen wieder befüllen, mhm. die mir auch Freude bringen und äh, in denen ich vor allen Dingen auch gut wirken kann, das war immer da und das hat sich bestätigt. Und äh, zum anderen habe ich dann beispielsweise auch bewusst nochmal äh, den Schritt gehen können, mich persönlich weiterzuentwickeln. Sprich, ich habe nochmal ein äh, sogenanntes Zertifikatsstudium begonnen im letzten mhm. Quartal. Das heißt, das erwirtschaftete Geld habe ich auch meine persönliche Weiterentwicklung reinvestiert, mhm. um mich ganz konkret zum Thema Sustainability, Controlling and Reporting nochmal weiterzubilden, weil das mhm. genau die Themen sind, die meine Kunden brauchen, ähm, die mich persönlich interessieren, ähm, was mein Herzensthema ist und da auch einfach das erwirtschaftete Geld zielgerichtet und nutzbringend nochmal neu zu investieren, so dass es dann auch wiederum in den nächsten Jahren zurückfließen kann zu mir. Mhm. Mhm. Da habe ich definitiv meine beiden Geldarchetypen erkannt. Ja. Ja. Und auch da immer wieder die Balance zwischen den beiden zu finden, ähm, ist wichtig. Und der erste Schritt dazu ist, glaube ich, essentiell, sich den Eigenschaften der beiden Typen überhaupt erstmal bewusst zu sein. Mhm. Und genau dieses Bewusstsein haben wir eben im Rahmen des Mentoring äh, mit der Arbeit an den Geldarchetypen meines Erachtens sehr gut herausgearbeitet, so dass das einfach da ist, ja. ähm, ich das mit mir trage und in den einzelnen Situationen ist immer wieder im vernünftigen, äh, Kontext bringen kann.
0: Ja, ja, ja. also dass sozusagen die, ne, die Achillesferse des Archetypens bewusst ist und dann kannst du aktiv damit mit umgehen und die Stärken des Archetypen einfach einzusetzen und zu sagen, super, wie kann ich das machen? Ne, der, der Maverick, der eher bereit ist, auch mal ein Risiko einzugehen, wo der Akkumulator sagt, oh, nee, mach ich nicht und so helfen die sich im Grunde gegenseitig. Der Akkumulator ist der, der das Geld aber gut im Blick hat und ja. Äh, ne, so und gut verwalten kann, wo der Maverick sagt, äh, er so hoch ne, risikobehaftet, das Risiko manchmal vielleicht auch zu übertreibt. So. Ähm, ja. Ja. ja, perfekt. Also, es mhm. freut mich sehr, weil ich finde auch, das hat was, wie du vorhin gesagt hast, sehr spielerisches mit den Geldarchetypen. Und gleichermaßen ist es ja zutiefst psychologisch und da kommt natürlich auch meine, eine meiner Kernkompetenzen zum Tragen als Psychologin. Und deswegen liebe ich die auch so, weil es nochmal so ein anderer Zugang zum Thema Geld ist und Umsatz. So Natürlich das eine sind die Zahlen, Daten, Fakten und sich damit auseinanderzusetzen oder auch eine Verschiebung äh, eine Verschiebung im, im, im Business zu machen, zu sagen, welche Kunden will ich eigentlich, ne, welche sind auch lukrativer am Ende oder dass ich eben aus dieser Aktion Eichhörnchen ein bisschen rauskomme was verständlich ist, ne, was, was viele haben und auf der anderen Seite äh, dann gezielter steuern kann, welche Kunden will ich wirklich, was, wo, wo der Akkumulator ja auch sagt, okay, was ist für mich auch lukrativ? Na, und ich finde so schön, dass so, du, du hast es mal gesagt, du hast die Hälfte der Arbeitszeit und mindestens sind doppelten mhm. Doppel noch oder Dreifachen, höre ich jetzt. Ich finde, das ja, ist korrekt. ein schönes Ergebnis.
1: Ja, absolut. Also, und ähm, das sagte ich auch schon mal an anderer Stelle, für mich wird da eben auch der ROI, ich bin ja eben auch Betriebswirtin, so ja. deutlich, also der Invest, ähm, das ist eben auch wieder Maverick getrieben, ähm, die Dinge ähm, oder das Geld eben auch bewusst auszugeben, aber nicht ja. eben einfach nur des Konsumwillens, sondern ähm, für Dinge auszugeben, die einen auch einen Return bringen, die einen Mehrwert ja. generieren. ja. Das war für mich absolut gegeben. Und als Betriebswirtin kann ich da einfach nur einen dicken grünen Haken dahinter setzen, dass äh, die Kennzahl definitiv passt an der Stelle. Ja, ja, vielen Dank. Und das, da teilen wir übrigens
0: ja auch einen Wert, dass ich denke, es ist auch wichtig, dass sich das auch in den Zahlen dann zeigt oder ne, dass man das wirklich merkt. Ich habe mehr Lebensqualität und idealerweise auch mehr Umsatz. Und mein, äh, Ich habe viel mehr Klarheit und das sagen tatsächlich viele. Mehr Klarheit für mein Business gewonnen. Ja, und das, ja. Ist, das ja. ist ja das Entscheidende. Wenn ich da Klarheit habe, dann kann ich es besser steuern und mit all den wunderbaren Ergebnissen, die du schilderst. Und äh, ich freue mich sehr, liebe Peggy, dass du heute... In meinem Podcast war es, dass du anderen mal von dir erzählt hast, tolle Reise. Ich finde das super. Ich, ich bin immer völlig begeistert von der, wie ich von dir mal höre und, und so sehe, wie das wächst und gedeiht. Und jetzt baust du es noch weiter aus und wirst erste Mitarbeitende einstellen. Also, das finde genau. ich echt richtig, richtig klasse, muss ich sagen. ich Bin immer völlig begeistert und denke: Ja, ja, genau, super, <lacht> es wirkt und und und. Ich freue mich eben tatsächlich auch an deinem Erfolg muss ich sagen daher freue ich mich wirklich zu sehen wie es dir besser geht und wie dieser Lebensstil Unternehmerin äh, ne so der dir richtig Freude bereitet und eben den ne, ja auch eben auch Umsatz bringt und so viel Freude und eine Balance bringt so
1: Absolut, ja, absolut. Und dafür bin ich dir auch so dankbar. Und ähm, also ich würde es auch jederzeit wieder so machen. Und ich sagte ja auch schon, ähm, wenn ich an den nächsten Entwicklungsstufen mit Green Ahead stehe, ja. dann äh, werde ich immer wieder an dich zurückdenken und ähm, die Zusammenarbeit auch definitiv fortsetzen, weil ich einfach merke, das ist ähm, für mich wirklich ein Mehrwert in meinem Daily-Business auch generiert und das mhm. ist mir, wie gesagt, wichtig und dafür bin ich dann auch gern bereit, ähm, zu investieren, weil der ROI mehrfach zurückkommt. Ja. Also da, so viel kann ich ja. sagen und ich ähm, kann auch definitiv ganz klar sagen, ich gucke viel auf meine Kennzahlen, ich beschäftige mich sehr, sehr viel damit, ich ja. habe da einen engmaschigen Blick drauf und ähm, das entwickelt sich so wunderbar. Also das hätte ich persönlich vor allem ja selbst nicht für äh, möglich gehalten. Mhm. Und bin selber immer wieder von Tag zu Tag überrascht, dass äh, wir das so hingekriegt haben. Also, ja. Äh, wirklich, ähm, das war eine, eine spannende Reise und ein irres ja. Jahr.
0: ja. Oh, ich, also ich freue mich wirklich sehr, sehr, wirklich sehr für dich und ich hoffe, dass du ganz viele, also dass deine Kunden sozusagen wunderbar, ne, dass das, aber da bin ich ganz sicher, dass das ganz wunderbar passt und weiß jetzt schon so, dass deine Auftragsbücher ja im Grunde schon ganz schön gut gefüllt sind mhm. und das ist natürlich auch ein weiterer Erfolg und eine Freude, dass du, und ich glaube auch dein Thema ist wirklich ein Thema auch der Zukunft, ein wichtiges mhm. Thema der Zukunft. Und eben, dass du die Leute aber mitnimmst in dem und nicht Systeme überstülpst, sondern wirklich gemeinsam so auf der Beziehungsebene arbeitest, was macht Sinn für die ja. Firma. Schon ja. als Betriebswirtin natürlich auch da drauf zu gucken, aber eben auch, was ist sinnvoll? Also das finde ich auch, ich glaube, dass es das auch in Zukunft, zukunftssicher ist an der Stelle, weil es, weil die Leute das auch mehr wollen. Sie wollen einbezogen mhm. werden und, und dieses wir und gemeinsam, wie können wir das gemeinsam gestalten, sicherlich deutlich mehr auch Werte sind, die Menschen, die in Arbeitsprozessen ja. sind, mitbringen.
1: Ja, absolut. Ja. Und es aber eben auch nicht nur zu machen, weil es ein aktueller Trend ist oder ein Buzzword, nee. sondern ja. ähm, wirklich aus Überzeugung mhm. und als Herzensthema es zu bearbeiten. Weil es gibt auch genug andere betriebswirtschaftlich relevante Themen, die ich hätte bearbeiten können. Aber mir ist dieses Thema eben besonders wichtig und vor allen Dingen eben in der Verzahnung mit den integrierten Management-Systemen von Beginn an passend zum Geschäftsmodell, zur DNA des jeweiligen Unternehmens. Es ist mir einfach wichtig, dass wir hier einen Mehrwert für die Unternehmen schaffen und ähm, Wertschöpfung generieren und die Wertschätzung nicht aus dem mhm. ähm, Blick verlieren und von daher mache ich das einfach aus Überzeugung ja. und deswegen macht es mir auch so viel Spaß. Ja, ja.
0: Und wenn ihr das hier sehen könntet, wie Peggy strahlt, also so, <lacht> das ist auch, die Freude kommt hier richtig in Wellen rüber, wahrscheinlich werdet ihr es beim Zuhören auch schon merken, <lacht> so wie viel Freude und, und ne, so da, da drin liegt und ich denke, so kann Business sein, ne, dass es das eben genau diese Erfüllung bringt, die Freude bringt und diesen Mehrwert schafft und da ist es umso schöner, dass du heute da von deinen Erfahrungen berichtet hast, liebe Peggy.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit, dass Sie berichten ja. zu dürfen, Renate. Ja,
0: ja, wirklich gerne. Ja, dann sage ich erstmal für heute Tschüss. Vielleicht werden wir in einem Jahr mal wieder schnacken und mal gucken, wo du dann stehst. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Es ist total schön, äh, ja, dass ich dich kennengelernt habe und äh, danke für heute.
1: Mach's gut. Bis bald. Bis bald. Tschüss.